0: Olá, eu sou o Fabinho Vargas e esse é o nosso Papo na Fé Nossos convidados de hoje são gaúchos, mas já estão radicados há algum tempo Lá na cidade de PH, de Belo Horizonte Em Minas Gerais, são pastores amados e queridos e meus amigos Vou chamar aqui para o bate-papo do Papo na Fé de hoje Pastor Giba e Pastora Ari Papo na fé? Papo na fé? Papo na fé! Aí, Gurizado! Olha aí, <risos> ah, a gente até ah, se arrumou,
1: né, papai?
0: Eu tô vendo, eu tô cara. Botou o perfume. Assim, papo na fé do Fabinho Martins, né? Não, não
1: dá pra ficar de qualquer jeito. Tem eu papai,
0: senti o perfume daqui, cara. Meu, só? <risos> e aí, por isso pessoal. que ela casou comigo. Né? <risos> Cheiroso. Tudo bem com vocês?
2: Tudo bem, graças a Deus, aqui nessa terra maravilhosa em Minas Gerais, Belo Horizonte.
1: Estamos aqui com é, uma mistura de pão de queijo com chimarrão, então assim, tá uma maravilha, né? Aqui. Quem saiu do sul, a gente tá com saudade de uma costela, é. sabe? Aquela costela, aquela maminha... Mas a gente vai se acostumando com feijão tropeiro.
0: <risos> mas chama o feijão, graças a Deus. Giba, a gente vai falar um pouquinho sobre a história de vocês, a saída aí para BH e tal. Mas eu quero voltar lá atrás. Eu quero saber como é que o pastor Giba e a pastora Ari se conheceram. Oh, <risos>
1: eu me converti com 18 anos. Então, 18 anos, é, eu tive um encontro real com Jesus. E a primeira pessoa que eu me deparei, quando eu me converti dentro da igreja foi a Ariane mas por quê porque ela era líder de jovens então apresentaram ela para mim sem segundas intenções nenhuma Aham, apenas imagina. mesmo para mostrar ó essa aqui é a tua líder de jovens e não bateu aquele primeiro olhar romântico, não, nada, não. Né?
2: muitas pessoas quando a gente conta isso né para ver as pessoas ah então vocês ali já se apaixonaram não na realidade, como o Dilma falou, né? eu fui apresentada a ele com a missão de enturmar ele na época para ele conhecer outros jovens da juventude, não com segundas intenções. Mas daí meio... veio.
0: Aí, é, aí veio aí um
1: veio. ano e meio depois trabalhando juntos no teatro, trabalhando ministrando. Começou, eu comecei a sentir ciúmes da Diane, conversando com o. Mas...
2: Eu queria estar mais perto dele, sentia saudades dele, parecia era uma só de um amizade. Culto, se
1: ela não estava, não tinha tanta graça, parecia que não tinha sido tão escrito. <risos> Mas aí nós notamos, realmente estava brotando sentimentos. começamos a valorizar esses sentimentos e a partir disso eu comecei a A gente começou a se arrear no outro, fazer brincadeiras e entender que realmente tinha o um sentimento conversando com os pais, conversando com os pastores, comecei a orar com a Ari, depois a gente eu pedi ali namoro e assim foi. Mas foi legal porque foi muito saudável e natural, não foi forçado, foi entendendo que tinha um sentimento um pelo outro, o tempo certo.
2: E é muito interessante, né, Giba, que foi criado um laço de amizade antes é, é de segundas intenções. Então foi muito bom porque a gente já era amigo e nesse um ano e meio a gente convivia junto, a gente
1: Eu via Dani com fome, eu via <risos> Ariane brava, eu via Ariane vestida de capeta, eu via vestida de Tudo isso antes de eu começar a namorar com ela. Então, se eu vi ela tentar. em todas essas fotos, <risos> eu disse, não, é mesmo assim, eu quero ter um relacionamento. Ah, que bom. legal!
0: E quanto tempo faz isso?
1: Ó, é, dia 17 agora de novembro desse mês. Nós estamos fazendo oito anos de casado. Oito anos de casado. E já faz dez anos casado, juntos.
0: 10 anos. Que legal, que maravilha. Olha só, eu sei que o, o ministério de vocês é um ministério para jovens, um ministério focado em jovens. E não é de hoje, quando eu conheci vocês há é, vários bastante. anos atrás, aqui, <risos> aqui em, em, em Novo Hamburgo. Uh, onde a gente chegou a fazer programa de rádio junto aqui Foi, entendo, legal. foi muito legal Foi, foi um muito... tempo muito muito bacana na nossa vida uh, Você uh, tinha o Ministério Sou Casa Jovem Que é o ministério de vocês até hoje Ministério Sou Casa Jovem Isso. Como é que deu essa transição de sair aqui do Rio Grande do Sul E ir para BH? Foi o um ministério que levou vocês? O que, que aconteceu? Quero que vocês me contem como é que, de repente, um casal de pastores de Gaúcho... Vocês já saíram daqui pastores? Vocês viraram pastor aí? Me conta aí. É.
1: Só para... É, antes da gente começar, tu tem uma grande... É, como é que se diz assim? grande marco na nossa história. Eu acho que a gente pode dizer assim. Por quê? Porque numa conversa entre eu e tu, no teu escritório... Deus te usou para me falar algo tremendo que mudou, de uma Sério? certa forma, até mesmo o nosso contexto ministerial. Numa conversa que a gente teve no escritório, no teu escritório, tu me disse, por que, que vocês
0: não escrevem um livro?
1: Não sei se tu vai lembrar, mas foi Lembro. muito
0: lembra até peguei o um livro ontem para mostrar para a minha, é. minha assistente. Que eu falei, oh, quando você é. falar com jovens, usa esse livro aqui que eu Exato. recomendo. É.
1: E aí tu, Deus te usou, Fabi e a partir disso deu um start gigantesco no nosso ministério hoje nós já estamos, aquele lá foi o primeiro depois daquele saiu a segunda edição já estamos no quarto livro que já lindo. temos projeto para mais dois ou seja, até o final do ano vão ser quatro lançados e tudo, é... Deus tem feito
0: grandes coisas então agradeço a Deus pela oh, tua vida cara, que legal, viu? fico feliz de saber que fiz <risos> parte dessa história Fez parte sim bom, mas vamos lá em
1: 2014, a Liane e eu já éramos casados, fazia dois anos. E nós estávamos insatisfeitos com a vida que nós levávamos profissionalmente e até mesmo ministerialmente. Por quê? Porque durante o nosso namoro, então por isso é importante conversar sobre o chamado também, do namoro, antes de casar, porque nós entendíamos é, que Deus estava me chamando que Deus estava falando ao coração da área. Em 2014, então, nós olhamos um para cada do outro e a gente diz, a gente não tem mais como viver dessa forma. Nós queremos assumir algo mais, nós queremos é...
2: cumprir aquilo que cumprir Deus aquilo estava colocando é. dentro do nosso coração. E tão interessante que desse namoro a gente sempre conversava e não foi surpresa que nesse tempo, quando Deus começou a, de alguma forma, a aquecer isso dentro do nosso coração, não foi surpresa para um ou para outro. Porque a gente já vinha conversando sobre isso, no um chamado que Deus tinha para nós todos.
1: Em 2014 surgiu o Sou Casa Jovem, nasceu através de um culto, Deus falou ao meu coração o nome desse ministério e o que ele seria. No início eu não tive muita noção exato do que poderia ser, mas eu sabia que existia já o norte, que existia um caminho. Conversei com a Ari no final daquele culto, no estacionamento do McDonald's, e eu pedi uma confirmação para Deus naquele momento através da vida dela e disse a confirmação, no início foi um pouco difícil começamos a ministrar em alguns lugares tivemos uma grande abertura é, louvado seja Deus também por essa rádio 90.3 que nos deu, abriu uma porta muito grande para o no nosso ministério então começou o Soca da Jovem sendo ministrado, indo por vários lugares nesse processo surgiu também Fabinho Vargas que já falei que deu, foi Deus foi, usou muito ele em diversas formas e. Mas Bondade também... sua É. Mas também... É porque é necessário, como nós falarmos seja no YouTube, seja na rádio, aonde for, é necessário que as pessoas também sejam honradas. Então, por isso, é... e muitas vezes a gente acha que nós não somos usados por Deus, mas às vezes em pequenos detalhes, Deus faz grandes coisas através de nós. Mas vamos lá. É... E nesse meio do caminho, surgiu uma conversa com um amigo nosso. E ele disse, cara, eu tô montando uma igreja, é, vamos montar junto essa igreja? Ele era líder de jovens, eu também. Eu disse, meu Deus, é uma loucura isso aí, mas vamos lá. É...
2: na realidade a igreja ela já estava nascendo dentro da casa tava... né? Casa, de a gente estava se reunindo em casa em pequeno grupo, porango, e foi crescendo foi... Aí, no início eram poucas pessoas daí, daqui a pouco chegou a 30 chegou a 40 pessoas e aí Deus foi falar no nosso coração do nascimento dessa igreja
1: surgiu a House Church o Sou Casa Jovem sempre continuou porque ele é interdominacional. e surgiu a House Church e graças a Deus que surgiu a House Church através do Sou Casa Jovem porque eu conheci esses líderes porque o Sou Casa Jovem foi ministrar na igreja
0: uhum.
2: e se tornar nossos amigos e se tornou
1: <risos> nossos amigos até hoje o pro... a Lagoinha veio nesse processo aonde a igreja já existia a House Church, eram dois casais ali à frente praticamente junto com uma galera incrível e, só que não éramos consagrados pastores, mas a gente estava fazendo esse papel de pastores, como muita gente faz, rapidamente. Uhum. A Lagoinha, ela foi para o Rio Grande do Sul através da House Church. Então, a primeira Lagoinha do Rio Grande do Sul foi essa igreja, House Church, que é onde nós estávamos à frente também, junto com esse outro casal, e ela virou, então, ela nasceu a partir da Lagoinha. Nesse processo em que nós fomos consagrados pastores. Veio pastores aqui, o Léo Capuchinho, que é o diretor do Carisma aqui na Lagoinha. Ele foi para o Rio Grande do Sul, juntou os pastores. Depois de um ano, já tinha mais igrejas da Lagoinha, consagrou todos nós como pastores. Lá a gente estava. E num processo que Deus foi nos conduzindo, que a gente já estava trabalhando fazendo um ano e pouco na Lagoinha, surgiu um convite a partir do, dos pastores daqui de nós irmos, virmos para cá, é, nós temos um amigo, graças a Deus por esse amigo, que é o pastor de Chá de Guerra, conversando com ele, Deus usou a vida dele, e para nos trazer até aqui, só que no início...
2: Mas o mais interessante tá? nisso, antes desse nosso amigo falar né, desse convite, de repente gente fazer uma imersão, Deus já vinha falando ao meu coração sobre Belo Horizonte, um dia a gente na semana Deus estava falando no meu coração e aí eu me lembro que naquela semana no culto de domingo a gente estava se direcionando para a igreja e eu disse assim Senhor é, que o nosso coração é enganoso então que meu coração não esteja me enganando se é isso que o Senhor tem para mim que o Senhor revele isso ao coração do Giva sem eu falar para ele e aí a gente estava indo no culto daquela tarde de olhou para mim e disse assim, amor, tem, tem nascido no meu coração que nunca nasceu. E de repente, a gente passar um tempo em Belo Horizonte. Naquele ah, momento, para Deus, disse que... assim, o Espírito o Santo é. revelando, porque que... Deus já estava falando ao meu coração e eu tava orando em direção a isso. E o Senhor já estava falando ao coração dele também.
1: E nessa conversa, então, no salão de um hotel com esse pastor, entre a vinda nossa de uma administração no Retiro... E a ida dele de uma igreja para outra, nós nos encontramos com o Sabão desse Hotel em Porto Alegre. Tivemos, no máximo, acho que foi 15 minutos de conversa, e aonde foi tudo alinhado. E um, um ano e pouco nós já estamos aqui. Que Mas cara. sabe o que que é incrível, mim Nós viemos totalmente sem expectativa. Nós passamos por vários momentos é, difíceis, sim. de desertos no Rio Grande do Sul, ministeriais, na mesma época que nós estávamos sendo convidados para ir para cá. Então, a gente, nós necessitávamos de algo novo. Necessitávamos, era necessário. E Deus abriu essa porta onde nós saímos de lá com quatro malas e o precioso
2: que é o nosso cachorro. Que é o nosso
1: cachorro. <risos> Chegamos aqui no aeroporto sem nada, não sabíamos o que fazer direito.
2: Na realidade, entre o tempo que Deus nos chamou e até a nossa vida, deu um mêsinho e pouco. É. A gente conseguiu vender os móveis de dentro da casa que a gente morava em um mês. A gente vendeu toda
1: nossa. a casa. De nossa! É, mesmo. É e conversamos com nossos pais, mesmo sendo casados, queríamos a bênção deles e foi lindo, porque tanto a minha mãe como a mãe da área Deus já havia falado o coração deles. E Deus já estava preparando. Quando nós chegamos para falar, era novidade nenhuma. Sim. Você já tinha confirmado. E Car... chegando aqui, aí não sei se tu que é que nós venhamos a falar, o que aconteceu, o
0: que, que já não, aconteceu não. nesse ano. Eu, eu, eu vou interromper <risos> um minutinho. Hoje eu estou batendo um papo na fé aqui com meus queridos amigos, Pastor Giba e Pastora Ari. Uma história linda, 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 linda. Mas eu queria saber o seguinte: hoje aí na Lagoinha, em BH, qual é a função de vocês na igreja?
1: Gente, é inacreditável que Deus já fez isso, mano.
0: Chegamos aqui
1: com seis meses para aprender. 15 dias, estando aqui, já surgiu uma proposta para ser um pastor integral da Lagoinha Matriz. Ser um pastor do corpo integral com o pastor Márcio. Ser pastoral diretamente por ele em quinze dias. Surgiu uma vaga, porque... é Umas coisas muito específicas que aconteceram, porque... Quando nós chegamos, uma pastora que estava aqui, Deus já estava falando com o coração dela para ela voltar para a terra dela. Então, na, a nossa chegada, surgiu essa vaga porque ela estava saindo para ir para a terra dela. Só que nada programado. E ela, programado mulher, por Deus. Programado por Deus. E ela, ela já estava aqui há 11 anos. Pastora há 11 anos dessa casa. Então, hoje, um ano, é, completou dia 31 agora, um ano. Hoje, eu e a pastora Ari, ela também é pastora consagrada pela Lagoinha, ela, nós temos algumas funções específicas. A primeira delas que eu gosto muito, que é algo, um, de, algo desafiador e inovador da Lagoinha, é que nós cuidamos de toda parte é, da igreja online da Lagoinha. Que legal. a nível mundial, é, a que nível mundial. Legal. então é algo que surgiu na nossa vida que nós estamos assim com quem sonha, porque hoje Deus já nos deu em três meses, que é a igreja online da Lagoinha viu já estamos com quase 200 membros, então estamos cuidando de do Saara, Austrália, Inglaterra, África, Estados Unidos... E a partir da, disso, esse cuidado, nós somos responsáveis gerais, né? Então, ou seja, abaixo de nós, a gente já tem 12 pessoas que estamos, é, são líderes e esses líderes cuidam das outras pessoas. E a partir dessas pessoas, abrem novas lagoinhas.
0: Mas, mas só, só não é um culto online, é uma igreja online.
1: Igreja online. É a igreja, não é
0: culto. Mas me ah. explica, me explica. <risos> eu gostei, gostei. Me explica como funciona uma igreja online. Eu Isso. eu estou aqui em São Leopoldo hoje. Uhum. E eu vamos dizer que eu não tivesse nenhuma igreja, eu quisesse congregar na igreja Lagoinha Online.
1: Isso. Nós nós fazemos um curso contigo, um curso muito simples, online através de vídeos e apostila. Depois temos a entrevista pastoral. Essa entrevista pastoral te dá é, a certeza que tu é um membro da Lagoa e tu vai receber uma carteirinha, carteirinha, com teu membro. número de membro, chegou na tua casa. Mas não é só isso. A partir disso, toda semana, tu faz parte de um pequeno grupo online aonde nós estudamos a Bíblia e oramos juntos. Tu também está inserido num grupo de Wattes. Tem um casal de líderes ou pastores, que também cuidamos de pastores, estarão responsáveis por aconselhamento e te acompanhar diariamente. Temos cursos, tudo online, tudo preparado. Curso de kit. E a partir disso, daqui um pouco, o Flavinho Vargas está sonhando em ter uma lagoinha. É, para hoje já tem uma lagoinha em São Leopoldo. Vamos dizer que não tivesse. Uma lagoinha em São Leopoldo. Então nós, pastor Gil, pastora pastor Ari, nós junto com o pastor Richard, a gente vai encaminhando essas pessoas para terem uma lagoinha. A gente vai cuidando vai nascendo, então, que uma lagoinha, se assim a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, ela só quer ser uma membra, nós vamos cuidar, assim como a gente cuidou hoje do Henrique, que está lá na Austrália, cuidamos da Carla, que está lá na Sara Ocidental, fazendo missão pela ONU. Então, são
0: pastoreadas por nós. São, são, Isso. são, são membros da lagoinha. Da lagoinha. Matriz. Ma Isso, Ma é. sim. Onde o pas os pastores desta igreja é o pastor Gil e o pastor Ari. E, e acima de nós é o Pastor Márcio Valadão. Pastor Márcio. Que ninguém Isso. conhece, Pastor Márcio Valadão. Não, é, 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 é um ilustre desconhecido. Então, é uma responsabilidade. Um ilustre desconhecido. Então é, é, é uma responsabilidade gigantesca. Cara, que legal. Onde nós
1: também somos cuidados, pelo, por exemplo, o Pastor Flávio Marcos, o é um pastor na, da, da, de jovens. Teve no Decente também, o pastor é, Charles de que é o pastor que hoje nós temos a própria convenção, né? A Lagoinha tem a sua própria convenção. Uhum. Então, nós temos toda uma estrutura para receber essas pessoas. Isso é uma das nossas tarefas. Tá, vamos para outra. Porque vamos nós outra. também somos pastores dos adolescentes da Lagoinha Matriz. Tanto que a Ari é a pastora é, responsável por todas as meninas, adolescentes da Lagoinha Matriz. Ela também participa do... Tu pode que falar, passado, né? né?
2: Eu faço parte, então, junto com o Giva Nesse Campos Online. Então, eu cuido também toda a parte feminina né, dos atendimentos pastorais com as mulheres do campus é online também. E também no Legacy Team, eu cuido de todas as meninas através de discipulado, atendimentos pastorais também com essas meninas. E além de pastora, que é uma, uma das atividades que eu desenvolvo na igreja, em um outro departamento, eu atuo como psicóloga também na igreja. Então são... Porque
0: tu é psicóloga, né? Porque
2: eu sou psicóloga também. Então é um outro departamento que lá eu sou psicóloga né? na igreja. Tu sabe que a,
0: a minha pastora, a pastora Lu, é psicóloga também. Beleza, Deus, e eu Beleza, acho Deus. Isso, glória Eu Deus. acho isso maravilhoso, maravilhoso. Tá, e vocês dormem quando daí? <risos> é que Sim, não parou, é, porque, é a porque a tem a um junto, Tem os livros, tem né? os livros. O é. que
2: no... a gente tem aprendido, Fabinho, nesse tempo, assim... A gente tem trabalhado bastante, tem né, se doado bastante para a obra de Deus, e tem, isso nos exige muito uma organização, né? organização do nosso dia, para a gente também ter o nosso tempo, que a gente prioriza, o nosso tempo também de casados, né? nosso tempo de cuidar da nossa família. É que hoje a gente,
1: é, por isso que eu falo assim, em um ano aconteceu muita coisa, muita coisa que nós nunca imaginaríamos sonhar. Nunca verdade. É assim. Então, eu imaginaria sonhar que o Socorro Jovem ia estar ministrando em vários lugares, que a gente, isso sim, mas de uma proporção da, da igreja onde nós estamos, e ter tudo uma responsabilidade gigantesca nas nossas mãos, isso eu, claro que a gente tem uma equipe que cuida de nós, sim. uma equipe que é, hoje é, podemos deixar essas pessoas fazendo essas responsabilidades, temos tudo isso mas é incrível, né? Na segunda semana, que quando chegamos aqui no Rio Grande do Sul, em então, Minas Gerais. Estamos em Minas, Na, nas Minas Gerais. Gerais. É, estamos aqui, é. Na segunda semana, tivemos um almoço. O pastor Márcio Valadão nos levou para almoçar. E ele conversou com nós o seguinte: ele disse, filhos, vocês querem trabalhar aqui? Queremos. Então, tá. Só tem um pequeno detalhe: vocês não voltam mais durante seis meses. Agora vocês têm que pensar que vocês vão morrer aqui nessa terra. <risos> e foi incrível que ele falou assim: vocês têm que estar com a mentalidade, de vocês, a vida de vocês é aqui agora. Eu disse amém. Só que Deus já estava trabalhando também isso no nosso coração, que a gente viria com uma grande possibilidade de não voltar tão cedo.
0: Amém, mas Deus tem caminhos que a gente desconhece, é. né?
2: <risos>
0: é, mas, e aí, sim, e aí vocês vocês saíram, como ele falou, saíram de uma, de uma situação de até de um deserto ministerial e Deus leva vocês para um lugar e nesse lugar ele vai ele começa a abrir portas né Come, começou a abrir portas e é mais livro, e é igreja online e é e é, é jovem adolescentes e é a área psicológica da, da igreja e tal Cara, um dia você sabe hoje vocês têm uma ideia assim de por onde Deus está levando vocês
1: eu acho que Deus, é a única certeza que Deus, é que Deus está nos levando a cumprir a sua vontade. É necessário Amém. que nós venhamos a morrer todos os dias. Amém. Isso é necessário.
2: E uma das coisas assim, né? Que Deus trabalhou nesses anos, inclusive no Rio Grande do Sul, através até do Sul Casa Jovem, é estar no nosso coração à disposição para que Deus faça a vontade dele em nós, né? E Deus nos ensinou muito a não nos apegarmos a coisas materiais mas sim a frutos que são eternos, que são cuidar de pessoas, amar a vida das pessoas, gerar Cristo nelas, e então é, é tão interessante isso que enquanto o Sol Casajó ministerialmente, ele foi bênção para as outras pessoas, e ele é bênção ainda, e ele é bênção na nossa vida, Amém. porque nos ensinou a ouvir o chamado de Deus, ouvir o sim de Deus para as nossas vidas.
1: E valorizar, e não desvalorizar o que vivemos, Sim. precisamos valorizar tudo que vivemos porque foi o
0: nosso berço. Claro. Vocês são um casal de jovens, né? E como jovens vocês estão muito ligados a, a, a uma geração, uma geração que vem logo depois de vocês, com vocês e logo depois de vocês, é. assim. Cara, vocês conseguem identificar hoje qual é a maior dificuldade para um jovem ir para a igreja e qual a maior dificuldade de ele se manter na igreja? Sim. Quer falar?
2: Uma das coisas, sabe, Fabinho, que dessa geração, né quando fala geração, e aí fala especificamente dos jovens, atualmente, eu vejo uma dificuldade, às vezes, de nós perseverarmos diante os obstáculos, diante quando passa novidade, sabe? Uhum. Porque, às vezes, o jovem vai para a igreja, é novidade, mas quando ele começa... Né, realmente ser confrontado, às vezes perceber o que ele precisa mudar, e não é por líder, eu estou falando pela palavra de Deus, às vezes ele tem mais dificuldade de perseverar, né, de perseverar naquilo que Deus está falando, de deixar Deus tratar aquilo que precisa ser tratado, de Deus ministrar aquilo que precisa ser ministrado no coração desse jovem ou desse adolescente. E nós como igreja, ele é, é também um desafio, né, a gente sabe que o o culto do jovem, do adolescente, ele tem que ser um culto com a linguagem dele, mas a gente nunca pode esquecer que Cristo tem que ser o centro, a palavra tem que ser o centro. A gente pode ter uma estética boa, a gente pode ter um som bom, uma decoração boa, mas só isso não basta para que realmente esse jovem seja impactado Que aí é a questão da oração da vida de consagração, da liderança, dos pastores, para que esse adolescente esse jovem tenha um encontro genuíno
1: com o Senhor? Hoje o adolescente, o jovem, hoje ele pode querer muito, ele pode querer ir na igreja, ele quer pregar para o mundo inteiro, amanhã ele acorda, não está com vontade, amanhã ele não quer fazer mais nada, então ele tem seus altos e baixos, e ao mesmo tempo que a igreja ela tem que ser uma igreja com uma linguagem contemporânea, a palavra de Deus, ela nunca muda e ela nunca mudará. Mas a linguagem que levamos, sim, e é totalmente necessária. Só que a dificuldade da igreja atual hoje no Brasil é entender, estar no nível em que eu não vou pecar, ou seja, eu não vou afastar o jovem da palavra de Deus, mas eu vou atrair para dentro da igreja. Eu preciso ter essa noção de eu vou atraí-lo, mas ainda assim falando da palavra de Deus. Ainda assim, falando do que é essencial. Porque as luzes, os leds, os telões... Uma banda legal, um All Star... Tudo isso é muito legal. Mas isso não converte... isso não leva ninguém Sim. à eternidade. É uma então, linha
0: muito tênue, né?
1: Muito, muito difícil. Mas eu vejo principalmente... No Rio Grande do Sul... E aí a gente consegue falar isso... Porque nós estamos vivendo uma outra realidade... Outro contexto cultural é que a, o Rio Grande do Sul, ele precisa se atualizar em alguns aspectos até mesmo. É, eu vejo que, por exemplo, eu acho que o principal aspecto que toda a igreja no Rio Grande do Sul precisa se atualizar é que a ovelha não é da igreja. A ovelha é de Cristo. Então, hoje, nós precisamos estar com o nosso coração sempre isso. Não se trata se assim, o meu jovem saiu da minha igreja foi para outra se ele saiu da minha igreja e foi para outra, que bom, porque lá que ele seja abençoado também, para que lá ele viva o ministério dele. E muitas vezes o pastor prefere que a ovelha se desvie do que vá para uma outra igreja. Não, nós precisamos aprender de que o jovem, ou adolescente, o lugar dele estar dentro da igreja. Hoje, por exemplo, a igreja online... Eu gosto muito, porque é algo muito atual. Mas tem também aquele cuidado. O jovem que quer estar é, dentro da igreja, que tem essa necessidade, o um lugar dele, que é dentro de uma igreja física.
0: Sim, sim. E sim. tem muita cultura do não pode também, né, cara? Que a cultura do não pode Pô, ela, ela é muito, muito complicada. Está muito enraizada.
1: Nós estamos cuidando de algumas pessoas online é, que estão muito machucadas e foram muito mal ensinadas. Nós mesmos, eu e a Ari. É, passamos muito tempo assim vivendo uma religiosidade do não pode pode não pode sendo que isso já passou a pergunta agora isso me edifica é. isso edifica minha casa isso edifica é, o jovem hoje tem que pensar cara não é que isso pode não pode porque se eu lutar contra o pecado só pensando no, ah as consequências eu, eu não vou vencer
0: isso eu pecado. não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno não é, eu,
1: eu preciso não fazer isso porque eu amo tanto a Deus. Isso aí, tanto. isso aí. Então, assim, eu não vivo em santidade para ter a vida eterna. Eu vivo em santidade porque eu já tenho a vida eterna, ou seja, eu já conheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E a santidade é apenas um reflexo dessa minha vida com Deus. Sim. Então, eu não vou pecar porque eu já tenho uma vida, eu já sou filho. e Efésios 5, capítulo sejam imitadores de Deus como filhos amados então, se eu sou filho eu não vou me esforçar para imitar meu pai então eu amo meu pai e eu vou imitar isso é uma eu, consequência de amar aí.
0: eu vou fazer dessa forma porque isso edifica a minha vida porque isso é bom porque eu gosto porque tá diretamente ligado aos meus sonhos diretamente ligado à minha vida ao estilo de vida que eu gosto de levar isso. Né? E, e, eu, e eu, eu acho que essa, essa cultura do não pode É uma cultura que vai fazendo com que a mentira persevere né? Porque aí muita, muitas vezes se joga debaixo do tapete Coisas que poderiam se abrir e se falar E às vezes algum membro da igreja, principalmente os jovens Não fala porque se eu falar eu vou ser julgado Porque é. se eu falar eu vou entrar em disciplina porque se eu falar, eu vou ir para o banco, eu não vou poder fazer é. o louvor lá que eu gosto de fazer. Não é isso? É isso, Fabinho.
1: É, durante muito tempo, no início, só eu tô falando, se quiser falar, vou falar. É... Deixar ele falar. É, fala aí, amor fala.
2: E é muito interessante sobre isso, Fabinho, que eu gosto sempre de pensar que a gente tem que gerar ovelhas que são dependentes de Cristo, não de líderes e pastores. Porque ele... O que, que acontece? Às vezes o medo de, nem tu falou, o medo de eu não vou pecar porque eu tenho que tocar no louvor, por isso que eu não peco. Ao, ao contrário, tem que ser nosso pensamento, eu não vou pecar porque eu amo o Senhor, eu amo Jesus, eu tenho um relacionamento com Ele e eu sei que isso não vai edificar a minha vida.
0: Não o medo
2: da consequência ou o medo do livro e nós, né, como líderes como pastores, a gente também tem que gerar um ambiente para que haja confissão de pecados para que haja aquela ovelha ela se sinta à vontade para confessar e para ser amada, discipulada, exortada em amor né? não a gente gerar só as, o não pode na vida agora que fez isso, não pode fazer tal coisa mas não discipular, amar porque às vezes as ovelhas Estão faltando pastoreio, na realidade, de ensinar o caminho por amor ao Senhor e não como regras, como religião.
0: Maravilha, hoje a gente está batendo um papo na fé aqui com esses queridos amigos, pastores Giba e pastora Ari, que quando eu conheci não eram pastores, é só o Gilberto <risos> e a Ariane, entendeu? É isso aí Agora eles estão cheios de pompa. <risos> entendeu? Gilberto usava umas camisetinhas assim mais simples, agora tá lá né? uma camisa você que está ouvindo, não tá vendo é que vale a pena ver depois pra tá ver a camisa do Gibe, entendeu? então era, era, era diferente era... um amigo meu diz, eles já foram mais humildes não, brincadeira <risos> brincadeira, brincadeira Então hoje batendo um papo muito legal com esses pastores queridos, pastores Gibe, e pastora Ari pastores da Lagoinha lá de BH, que agora eu fiquei sabendo também são os responsáveis pela Lagoinha Online, então se você é. está vendo em qualquer parte deste mundo está num lugar que não tem quem sabe uma igreja que não se identificou com uma igreja pode congregar na igreja online da Lagoinha eu assino embaixo porque você terá dois pastores amados, dois pastores que amam suas ovelhas, que é o Jiba e a Ari como não só uh, vocês lidam com jovens, bem, pelo contrário já, já, já falamos sobre isso né da, da igreja online, de tudo que vocês fazem, mas o ministério focado da jovem, é um ministério focado nos jovens, nos adolescentes. Uhum. Qual o assunto mais mais como é que eu vou explicar assim mais difícil de, de falar com os jovens? Qual é o qual é a, o calcanhar de Aquiles dos jovens? Durante muito tempo era,
1: na verdade, é ainda a área da sexualidade. Uhum. Só que o desafio mudou. Antes, no, no, no início, por exemplo, há se, sete anos atrás, que vai fazer as nossas palestras, as nossas administrações, nós levávamos sobre relacionamento, namoro, oração, e estava tranquilo. E aí os desafios eram do casamento, a pornografia, ok, esses desafios ainda permanecem, mas surgiu desafios novos. Surgiu agora o LGBT, que mais? surgiu a homossexualidade em si, surgiu todas essas. Hoje eu sou mulher, amanhã eu posso
0: dizer que eu sou homem. Então surgiu. Eu sou não binário, posso dizer
1: que eu sou não binário. É...
0: Ideologia.
1: Surgiu todas essas ideologias. O então, feminismo é o feminismo está muito forte. O politicamente correto... aonde hoje o pastor... O líder... O pai o pai em si... Ele tem que cuidar muito o que ele vai falar... que ele vai se expressar... Até mesmo nas redes sociais... Então eu vejo que hoje... O maior desafio, Fabinho... Não é falar sobre sexo antes do casamento... Não é mais... O maior desafio não é falar apenas da pornografia... O maior desafio hoje é combater esse politicamente correto, aonde o líder, o pastor, ele tem que ter cuidado em tudo, tudo o que faz, preconceitos. Então tudo isso está muito enraizado e muito forte dentro mesmo, aqui mesmo, dentro do aonde nós estamos, é, dentro de diversas redes sociais, então tudo que nós eu fui convidado já algumas vezes para pregar aqui na Lagoinha Matriz mesmo, no templo principal, nos cultos principais. Então é uma pressão gigantesca, porque tem o tem, tem rede super, tem a rádio, está todo mundo ligado, qualquer coisa que tu falar pode gerar um transtorno gigantesco. E se tu falar para um adolescente, para um jovem, algo que muitas vezes pode ferir, os princípios que ele já tem acreditado que é certo, porque já vem das influências de redes sociais, também vai gerar conflito. Então, esse é o maior desafio hoje que nós estamos enfrentando.
2: E Eu vejo que esse desafio é nível mundial, né? Sim. É um desafio que não acontece só aqui conosco, mas nível mundial, nível Brasil, do quanto às vezes a gente expor a nossa opinião às vezes se torna como preconceito né? uma coisa que a gente tem que pensar não é a falta de respeito a, gente tem que cuidar, a falta de respeito é uma coisa agora eu não concordar com a opinião do outro isso é natural, todos nós podemos ter discordâncias e principalmente nós como cristãos como o Giva falou quando vem com essa questão das ideologias que já sabem a nossa posição sabe os princípios que a gente segue da palavra de Deus se torna mais desafiadora ainda
1: tem uma pessoa que eu gosto, desculpa te interromper. Não, por favor. Tem uma pessoa aí mesmo, do Rio Grande do Sul, que para nós aqui tem sido uma influência nessa área. É a Juliana Ferro. Eu acho que ela é do de Rio Grande, pelo menos Então, ela é uma pessoa muito influente nessa área. Eu acho que, é, para quem conhece ou quem está nos ouvindo, por favor, procure ela no Instagram, eu Juliana Ferro. De é, Juliana Ferro. Ferro, com dois L's. Ela é uma pessoa muito influente nessa área. Trouxemos aqui já no Seminário
0: de Sexualidade. O, eu mesmo tenho um menino de 15 anos que vocês conhecem. Sim. Amigo de vocês, o Murilinho. Grande, Murilinho. Grande. grande Murilinho <risos> tá quase murilão, cara. Murilão. Tá do seu tamanho já, não tá? Tá. Apesar que ser é do meu tamanho não é uma grande vantagem. Cara. O cara passou de 1,40m do meu tamanho. Entendeu? Já tá quase do seu tamanho. Já tá do <risos> tamanho. Então, né... Mas ele tá, ele já tá, quase, ele já tá me passando, já tá quase maior que eu. E, e ele, ele é um jovem que tá ligado às redes sociais, a tudo que tá acontecendo e tal. Então tem algumas coisas que, que, que eu converso com ele e que eu vejo que por mais que ele esteja dentro de um conceito cristão, por mais que ele aprendeu a palavra em casa, que ele é um menino que, que acredita muito em Deus, que tem um amor... Por, uh, por Deus, que tem uma vida uh, muito, muito ligada, com muita intimidade com Deus, tem coisas que a geração dele já está começando a entender como normal. Então, eu falo muito para ele assim: eu falei, cara, tem uma coisa diferente entre normal e comum. Tem coisas que se tornaram comuns, mas não são normais. Elas são comuns e não normais. Então, eu tenho batido muito nessa tecla. E principalmente as novas gerações... Estão encarando coisas que antes... Uh, que, que não são normais... Estão encarando como normais... Porque elas se tornaram comuns no dia a dia... Então eu, isso é, é uma dificuldade... Que a gente vai enfrentar cada dia a mais... Quando tu chega para um jovem... Chega para o teu filho para alguém e fala... Não, aquilo ali é errado... E fala... Não, mas isso, isso ali é normal... Daí tu tem que dizer... Não, isso ali não é normal... Isso ali é comum... Se acostumou a ver... Se acostumou a acontecer... Então, não é fácil. Eu queria perguntar para a psicóloga, doutora Ari, não para a pastora, <risos> mas também a pastora pode dar o hospitáculo dela, não tem problema. <risos> queria perguntar sobre suicídio e depressão. Isso aí são coisas que estão abalando a humanidade. Né? Por uhum. que isso? Uhum.
2: Uhum. Uma das coisas, assim, né, Fabinho? As pesquisas têm demonstrado, né? Infelizmente... Esse aumento de depressão e, aí como também consequência da questão do humor deprimido, esses pensamentos suicidas. Muito vem também do nível de tecnologia que nós temos hoje. Ou seja, o excesso de informação, o que a gente chama de hiperconectividade. As pessoas estão conectadas a todo tempo e a todo momento. Vamos pegar um exemplo simples. Uma pessoa envia uma mensagem pelo, pelo WhatsApp para outra, se ainda tem aquele pezinho que está em azul, a pessoa visualizou e não te respondeu. Como que a pessoa começa a se sentir? Quando ela não liga, cobrando e não respondeu. Ou seja, esse é, pergunta e resposta muito acelerado está gerando esses também sintomas em nós: a ansiedade depressão, porque a ansiedade ela pode gerar depressão esses pensamentos suicidas essa questão dessa intolerância às vezes dessa correria excessiva no dia a dia, as pessoas às vezes não tem mais parado de olhar um no olho do outro de conversar perguntar de fato, sabe, não aquele oi, tudo bem, mas eu tudo bem que eu só preciso resolver rápido contigo, não, oi, tudo bem, tu tá precisando de ajuda, eu posso te ajudar em alguma coisa, isso tem gerado na nossa sociedade esse aumento, né, uma das coisas que a gente pode pensar, é essas, essas emoções que a gente chama de emoções negativas, nós nascemos com ela, né? o medo, a raiva, a tristeza. Isso faz parte da nossa constituição humana. O que se torna anormal é quando predomina essas emoções, ou seja, o humor mais deprimido, todos os dias triste. E, infelizmente, isso tem acarretado pelo jeito da sociedade que a gente tem vivido. Por exemplo, se você for para cidades que são mais do interior. Né? tu vai ver um outro estilo de vida, o nosso estilo de vida tem definido também muito o quanto nós estamos sofrendo nas nossas emoções, o como está a nossa saúde mental, exercícios, alimentação, né? é uma geração muito fast food, então às vezes a gente pensa assim, ah, tá, mas eu tô com depressão, isso tem a ver só com as questões emocionais? Não, às vezes são biológicas também. O estilo de vida que a gente leva, o modo que a gente se alimenta, como que a gente equilibra entre o serviço e o lazer, né? Eu tenho Sim. tempo que eu descanso, eu tenho tempo que eu relaxo, eu consigo ter um hobby. Hoje, às vezes, as pessoas acham que hobby é trabalhar. Não, o trabalho é uma coisa, mas o hobby, o lazer, onde fica tudo isso? Sim. Isso tem muito a ver com o estilo de vida que a gente tem levado nos últimos tempos.
0: E o jovem Giba e a jovem Ari, como é que vocês conheceram Deus? Como é que Deus entrou na vida de vocês? Vocês vêm de família cristã, os dois?
1: Não. Antes, <risos> o, o Fabinho, me permita só é, dar um pouquinho é, a minha opinião sobre... É, depressão, claro. Também, sobre... Porque eu sou uma pessoa que eu sofro muito com isso. Né? Não, não sou uma pessoa depressiva é, diagnosticada. Mas eu sofro, sim, antes de vir para cá, eu tive três ataques de pânico horríveis, onde eu me desconheci, a Ariane não entendeu o que estava Ela, na verdade, entendeu, né? Mas e... por que, que isso muitas vezes acontece? Porque nós estamos desesperançosos, muitas vezes nós estamos angustiados, e isso não é falta de fé, não é. A gente precisa quebrar esse tabu. O crente, o pastor, ele pode ter depressão. O crente, o pastor, muitas vezes, ele tem um pensamento suicida. Isso não é falta de Jesus. Isso, na verdade, muitas vezes, é porque nós estamos tão pressionados. Um crente, um pastor, ele também se sente pressionado. Um crente, um pastor, um líder, um pai, muitas vezes, ele não tem com quem conversar. Ele não tem com quem dividir, é, a não ser com a sua esposa, a não sei, com... Ele não tem com quem estourar. Porque muitas vezes tem julgamento, muitas vezes tem críticas... Muitas vezes as pessoas não compreendem, muitas vezes estão rodeadas de pessoas que, ao invés de impulsionar, só colocam para baixo. Então, isso é, não, é, não se trata apenas só de uma. É, as pessoas, às vezes, entendem que isso é falta de fé. Ah, preciso orar mais. É claro, vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia. Mas, gente, é necessário, sim, recorrer muitas vezes a, ao psicólogo, a um tratamento para que possamos nos conhecer, muitas vezes o medicamento, é necessário medicamento. Para
2: equilibrar. Para
1: equilibrar, Sim. mas também é necessário, Fabinho, termos pessoas para contar Pessoas que nós possamos, muitas vezes, nos abraçar e chorar, chorar, chorar. É, eu, eu passei por um processo muito doloroso antes de vir para cá. Eu estava passando por um processo muito, talvez, depressivo mesmo. Sim. Foi um, um dos piores momentos que eu sofri na minha vida, foi isso. Você sabe, que, é. você
0: sabe que Você sabem que eu, eu sou PHD em síndrome do pânico, né? <risos> PHD, porque eu cheguei é. eu cheguei, a, eu cheguei a parar na UTI é por causa horrível. de síndrome do pânico. É e, então sei, então hoje Deus acaba colocando na minha frente muitas pessoas que estão hum. sofrendo desse mal e quando elas começam a me falar, eu 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 às vezes até interrompo, interrompo e digo Deixa eu te contar um pouquinho <risos> O que tu tá passando Eu vou falar o que tu tá sentindo E aí claro, porque são, é tudo igual Eu começo a falar, olha, tu tá sentindo isso Tá sentindo aquilo e tal E a pessoa, e a pessoa fala, é porque ninguém acredita Eu falei, normal Uma vez eu, escute, eu, vi, eu li uma frase que, 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 que eu me enxerguei Muito naquela frase Que era um momento, eu não era crente ainda Eu não tinha convertido e tal e essa frase dizia assim síndrome do pânico terrível para quem sente inacreditável para quem vê Nossa. e é exatamente isso porque quem está de fora está olhando e está falando você assim, é frescura esse cara tem que orar mais esse cara tem que tem que isso aí não é crente isso aí tá desviado tal quando na verdade tem uma questão também biológica envolvida nisso né, tem Sim. é tem todo e tanto que eu escrevi um livro no ano passado chama Seis Passos para uma Vida Equilibrada, né, que eu falo disso, que eu falo desse equilíbrio. Eu, fiz, eu acho que só faltou pegar o canudo, porque eu fiz quatro anos de psicanálise, né? Como eram duas, duas sessões por semana, eu acho que eu merecia um canudinho aí. Né? <risos> é, me formei, me formei e então. tal. Porque é isso, a gente precisa se conhecer melhor, entender os nossos limites, entender até onde a gente pode ir. Eu falo muito isso no meu livro. Eu digo, olha, quando tu escolher uma profissão, primeira coisa, descubra se tu tem capacidade de, de exercer aquela profissão. De repente, tu é um cara super tímido e, e tu vai trabalhar num lugar onde tu vai ter que ser expansivo, tu não vai dar, vai, vai ter problema. Ou se é o contrário, se tu é super expansivo, tu vai trabalhar num lugar que tu tem que ter mais cuidadinho, tu vai sofrer... Talvez tu não tenha estômago para trabalhar na bolsa de valores. Tu vai ter que trabalhar numa coisa mais segura. Cara, antes das pessoas descobrirem o que elas querem fazer, elas têm que descobrir se elas estão preparadas para fazer aquilo. Exatamente. E acontece Exatamente. muito isso hoje. As pessoas é a, a expectativa. A claro, as pessoas escolhem a profissão pelo salário e é não isso. pela pela habilidade por aquilo que ela está disposta. e outra. Qual preço tu está disposto a pagar? Ah, eu quero ser pastor lá na Lagoinha. Mas eu não quero ser do lado da minha mãe aqui. Então não vai dar. Foi isso é. que o pastor Márcio falou. Tu, 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 tu já Foi entendeu isso. que tu vai morrer Foi aqui? Isso. Que aqui vai ser o um lugar? Era isso que ele tava falando. Ele tava dizendo, ó, tu quer ficar, pegar o leitinho da mamãe todo dia, volta pra lá, meu irmão. Volta aqui lá o teu lugar, não é aqui. Ficamos 11 meses, 11 meses certinho sem ver as famílias. Por causa da pandemia. É o é. preço. É. É, é o preço. preço? mas agora me fala o, o, nós temos teríamos dezenas de, de, de assuntos para falar, mas está indo para finalzinho e eu não posso deixar e perguntar isso para vocês o menino Giba o menino Giba, o menino Giba é. conheceu, conheceu Deus como, conheceu Jesus como
1: 18 para 19 anos há uma fase que a, a família toda estava no processo às vezes ia para a igreja, não ia mas eu fui o primeiro na minha casa de cinco pessoas a realmente tomar uma decisão estar convicto e permanecer. Então, eu sempre digo que eu fui o primeiro porque foi o primeiro que permaneceu. E a partir dessa permanência fui arrastando um puro. Foi dos 18 para 19 anos. Não venho de família pastoral, não tenho nada. Tipo, sou o primeiro pastor, primeiro a viver integralmente ao Senhor, assim, né, ministerialmente. Sou o primeiro. Que
0: legal. E a menina Ari? <risos> Eu já conheci o Senhor Jesus, também não vem
2: de família cristã. Meus pais, na, na época, se converteram primeiro que, que eu, mas eu me converti de 11 para 12 anos, início da minha adolescência ali. Né? Tanto eu quanto o Gil, não viemos de família pastoral, né? não viemos de é, linhagem pastoral. Hoje o pai a... da área pastor, mas é consagrado, faz
1: acho que dois anos, né? três Sim.
2: anos.
1: Oh,
0: parelho quase com você. É, é, é
2: isso aí. <risos> e foi no início da minha adolescência que eu conheci. Eu tive o privilégio, eu digo que é um privilégio viver a minha adolescência né na igreja, viver a minha adolescência junto com as pessoas da igreja, servindo ao Senhor, né conhecendo ao Senhor. Então, tem muitas dores que eu evitei por ter tomado a decisão né e ter conhecido Jesus antes, que o Giba, lá pelos 18, 18 19 anos passou por algumas coisas a mais, assim.
0: Tem muitas surras
1: que eu tomei que eu não precisava ter
0: tomado <risos> se
1: eu tivesse conhecido Jesus mais cedo. Então,
0: pessoal, está é. encerrando o nosso bate-papo. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais. Como é que o pessoal faz para encontrar o pastor Giba, a pastora Ari, para convidar vocês para pregar num congresso, para os livros de vocês, para terem acesso. Me digam essa direção.
1: Hoje nós temos o nosso site que é soucasajovem.com.br é sou, é s-o-u soucasajovem.com.br temos um canal no Youtube que está crescendo, e lá nesse site pode ser encontrado os livros a vender, para vender a gente envia para qualquer lugar do Brasil prete grátis, tem os nossos é artigos, artigos, tem todas as informações lá, temos o nosso canal no Youtube, que graças a Deus tem crescido bastante que é. É como Ah, É tudo Sou Casa Jovem. É Sou Casa Jovem também. Temos o programa na Rede Sub. Então, se você de repente tem o canal da, na o, da Oi, na Clara, É o Canal 211. É o programa Sou Casa Jovem. Temos o Instagram Pastor Giba. Só que é Pastor, tudo escrito assim, Pastor mesmo. Não é PR, não. É Pastor, sim, sim. pastor Giba.
0: Né?
1: É.
2: E... e o meu é ariane s leite. Ou
1: pode me chamar também no WhatsApp: DDD 31 9897 7831.
0: Meus queridos amores, muito obrigado por vocês tirarem esse tempo com toda essa agenda corrida aí para bater esse papo na fé comigo. Espero reencontrar vocês em breve para a gente ter um tempo junto. Tá bom?
1: Ah, saudade de vocês. Muito obrigado. Deus
0: abençoe. Te esperamos aqui, viu? Ah, vou sim, com certeza. <risos> abraço, beijo pra vocês. abraço. Tchau, Ai, tchau. Papo na fé. 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 Papo na fé.